0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How. I dzisiaj ostatnie badania z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zostało jeszcze kilka i będę je konsekwentnie łącznie z wytycznymi. Jedno omówiliśmy, ale trzy nam zostały. Będziemy to wprowadzać do fragmentów kolejnych podcastów. Od przyszłego tygodnia odpowiadam na Państwa pytania, które zgromadziły się już od właściwie lipca, sierpnia, w dużej liczbie. Bardzo interesujące rzeczy. Pogrupujemy to wspólnie z panem doktorem Pawłem Maserem i spróbujemy to Państwu przedstawić. Zaczynamy dziś od trzech badań negatywnych. Kolejno z Wielkiej Brytanii, Austrii i Szwajcarii. Ripcord 2 Nikolas Kurzen z Wielkiej Brytanii Sathampton porównał roczną obserwację pacjentów z przewylekłymi zespołami wieńcowymi oraz non-stemi, u których u połowy wizualną ocenę koronarografii uzupełniono oceną FFR, oceną rezerwy wieńcowej, inwazyjną metodą wymagającą wprowadzenia cewnika i oceny relacji przepływu ciśnień do wprowadzanego leku wazodilatacyjnego. Dla wszystkich zwężeń, oczywiście średnicy naczyń powyżej 2,25 mm, u których zwężenia oceniano na co najmniej 30%. Taka strategia dość odważna i nie licząca się z kosztami, ale interesująca, ponieważ stosujemy technikę, która wykazała swoją skuteczność u pacjentów z granicznymi zwężeniami. Wyniki króciutko, brak istotnych różnic. Nie należy zatem bezrefleksyjnie wykonywać oceny rezerwy wieńcowej, ograniczając tą znakomitą metodę jedynie do wybranych chorych z prawdziwie granicznymi zwężeniami oraz nietypowym obrazem klinicznym, który nie pasuje do wykonanej koronografii. No i oczywiście obecnością zwężeń większych niż 30% zwykle uznaje się te 50-70% jako graniczne. Drugie badanie: Smart MI ICM na samym końcu mała literka S. Axel Bauer z Innsbrucku implantował urządzenie typu ILR, automatyczny rejestrator zdarzeń u pacjentów po zawale serca z frakcją wyrzutową większą niż 35%, bo wówczas ta kwalifikacja dziś jest ukierunkowana bardziej na implantację urządzenia ACD bądź CRT, CRTD, ale niższą niż 50%, u których metodą nieinwazyjnej diagnostyki układu autonomicznego, rzadko stosowaną w praktyce klinicznej, rozpoznano podwyższone ryzyko zaburzeń rytmu serca. I znowu, Żadnych istotnych różnic. Wykryto wprawdzie więcej epizodów migotania przedsionków, no więcej często skurczów komorowych, bloków AV, nawet 2B. Co naturalne, no więcej przepisywano do ustnych antykoagulantów. No ale popatrzcie Państwo na takie efekty klinicznie, pokazujące tą samą, a właściwie większą numerycznie, tą samą statystycznie liczbę zgonów. 11 w tej grupie monitorowanej, a 9 w grupie placebo. No, wszystkich analizowanych, przypomnę, 400 osób, wszystkich analizowanych powikłań, no niemal identyczna liczba, odpowiednio 25 i 26 na 400 analizowanych chorych. No, czyli powikłania zdarzają się u co ósmego, ale sam fakt implantacji automatycznego rejestratora zdarzeń nie zmienia tu ani na jotę rokowania pacjentów. Hiller nie wpływa na rokowanie w żaden uchwytny sposób. Dodatkowo. Unikamy, zwróćcie Państwo na to uwagę, znacznego obciążenia systemu opieki zdrowotnej. No każdy ILR co najmniej raz dziennie przesyła dane do centrali. Ktoś to musi analizować, wyodrębniać artefakty, rozsądnie i efektywnie działać w przypadku stwierdzenia arytmii. Brak zatem zasadności do tej drogiej, inwazyjnej metody ILR w tej grupie chorych. Nowe, właśnie opublikowane wytyczne, będziemy to omawiać w przyszłości, dotyczące elektroterapii wskazują dziś na jedno wskazanie do implantacji ILR. Rzadko występujące, i tu pojawia się konkretna, y, konkretny termin, rzadziej niż raz w miesiącu, niewyjaśnione omdlenia połączone z bradykardią. No i na razie akurat tego fragmentu wytycznych nie trzeba modyfikować. My państwo czujecie, wytyczne niewydolności serca powinno się zmodyfikować. Mówiliśmy o tym niedawno. Mój komentarz. Rozpoznanie patologii, których leczenie nie zmienia rokowania, nie ma według mnie logicznego uzasadnienia. Mam często podobne odczucia w przypadku licznych technik diagnostycznych. No, na przykład EKG, monitorowania holterowskiego, echokardiografii w niedoświadczonych rękach próby wysiłkowe EKG. Nie chcę się wypowiadać, że to nie są zasadne techniki, ale bardzo Państwa gorąco zachęcam do tego, żeby analizować własne postawy w tym zakresie. Naszym celem jest poprawa stanu zdrowia, ratowanie życia, jego wydłużenie, poprawa jego jakości, a niewnikliwa diagnostyka. Inicjowanie niesprawdzonych bądź sprawdzonych, ale nieskutecznych metod terapii. Zabezpieczanie swojego bezpieczeństwa jako lekarza. Naprawdę nie róbcie tak, Państwo. Szkoda Waszej energii, Waszych zdolności, umiejętności i czasu. No i szkoda naszych pacjentów. No Myślę tu o koronografii poza ostrymi zespołami wieńcowymi, albo też o natłoku pacjentów z łagodnymi zaburzeniami rytmu serca w poradniach kardiologicznych, blokujących miejsca innym, bardziej chorym, bardziej potrzebującym, o opiece zdrowotnej niedofinansowanej i drepczącej w miejscu, diagnozującej, leczącej, z czego nic nie wynika. No i trzecie badanie. Envisage Tavi HF. No, sam skrót sugeruje Państwu, że to jest implantacja przez zastawki aortalnej u pacjentów, którzy mają migotanie przedsionków. Wcale nierzadkie współwystępowanie tych dwóch ciężkich schorzeń. I jeżeli poprzez skórnej implantacji zastawki aortalnej pacjenci są leczeni jednym z noaków, edoksabanem, u nas właściwie niewykorzystanym, ale jednym z czterech, Dostępnych na świecie Noak doustnym niewitaminowo-K zależnym antykoagulantem, bądź klasycznymi antykoagulantami. No, spodziewalibyśmy się raczej, że Noak wygra tutaj żadnej przewagi edoksabanu, a na przykład więcej krwawień w grupie 1426 pacjentów obserwowanych przez 3 lata, więc gdyby tu była Jakaś istotna poprawa po edoxabanie, zauważylibyśmy to. Spodziewałbym się tu raczej pola dla NOAK. No trudno. Na tym też polega urok zaślepionych badań wielośrodkowych. Obalanie mitów, przekonań, opinii opartych na wyczuciu, także wyczuciu ekspertów. To na to jeszcze jest zbyt wcześnie. Mamy szereg sprzecznych wyników badań. Wprawdzie opublikowane w 2019 roku dane obserwacyjne były zbieżne z dzisiaj prezentowanymi wynikami. Jack Interventions 2019-12, strona pierwsza. Ale nie z powodu częstszych krwawień po Noak wówczas, ale mniejszej skuteczności w zapobieganiu powikłaniom niedokrwiennym. Inny, nie mniej ważny element. W nowych wytycznych wprawdzie mamy dwie nowe informacje w porównaniu do starszej wersji, ale żadna z nich nie sugeruje, co my mamy robić, jeżeli chodzi o wybór leku. No, pierwsza informacja. No, jeżeli pacjenci mają TAVI wykonane, implantacji zastawki aortalnej przez skórną, a mają inne wskazania do antykoagulacji, np. migutanie przedsionków, to powinni mieć utrzymaną antykoagulację. No nic Bardziej prostego, ale też nie odkrycie Ameryki. Po drugie, pacjenci podtawi, bez wskazań do antykalkulacji, to już ważniejsze, nie mają wskazania do antykalkulacji. No, część osób tutaj wiąże implantację zastawki aortalnej z koniecznością obniżenia krzepnięcia krwi. Nie, nie. Rekomenduje się, i to trzecia sentencja, w tych przypadkach jedynie. Jeden lek przeciwpłytkowy. Pewnie dzisiaj, jeszcze gdybym miał pacjenta, który ma tawi i migotanie przedsionków, utrzymałbym noak, gdy pacjent otrzymywał ją przed tawi, ale na pewno bez leku przeciwpłytkowego. No mój komentarz do tych trzech badań. Nawet dysponując no, wcale niepospolitym umysłem znacznymi środkami finansowymi, infrastrukturą do badań klinicznych, determinacją, wieloletnią, katorżniczą pracą. No wiem, co mówię. Nasz doskonale rokujący projekt badawczy może dać negatywne bądź obojętne wyniki. A ciągle spotyka młodych ludzi, którzy w dwa miesiące niemal bezkosztowo pragną uzyskać powalający na ziemię wynik swoich prac ale chylę czoła przed determinacją, ambicją i broń Boże nie hamuje tego, tych bardzo ważnych cech. Sam kolejny miesiąc konstruuję badanie obserwacyjne niewydolności serca i wiem co mówię. NSPtecardiopl zobaczcie Państwo. To co pewnie Was zaskoczy, moje badanie się oczywiście uda. Będzie kilkadziesiąt publikacji, kilkadziesiąt. Naprawdę. Stawiam bezpłatną wyjściówkę na przyszłoroczny kongres PTK. Na to, że zaczną się już pojawiać pierwsze impaktowe publikacje. Impakt powyżej trzech. Stawiam taką granicę. I za 10 lat, że publikacji z naszego badania będzie ponad 30. Chcecie się Państwo dołączyć? nsptcardio.pl. Można w każdej scenarii. No, i teraz, na i teraz dla kontrastu jedno badanie pozytywne, choć ukierunkowane na wykazanie równorzędności, tak zwany Non-Inferiority Trial. Master DAPT. Marco Vermigli z Lugano, Szwajcarii, porównał skuteczność bezpieczeństwo skróconej klasycznej strategii podwójnej terapii przeciwpłytkowej. Gdzie leży Lugano? Taki worek turoszowski, jeśli chodzi o Szwajcarię, tylko w środku nie ma wielkiej, brudnej elektrowni, tylko jest piękne jezioro. Lugano jest miastem szwajcarskim, ale mówi się tam po włosku. Grupa 4434 pacjentów wysokiego ryzyka krwawi. Zdefiniuję to na końcu. Połowa miała ostry zespół wieńcowy, jedna trzecia była na doustnych lekach przeciwzakrzepowych z innych niż choroba wieńcowa wskazań. Dobrze odzwierciedla to naszą populację kierowaną do pracowni hemodynamiki. Od 30 dnia po angioplastyce była randomizacja Angioplastyka była z wykorzystaniem jednego z nowych stentów, Ultimaster. Niedostępny w Stanach, ale dostępny w Polsce. Randomizowano pacjentów do dwóch grup. W pierwszej odstawiono jeden z leków przeciwpłytkowych, pozostawiając monoterapię. W drugiej klasyczną podwójną terapię przeciwpłytkową kontynuowano przez 6-12 miesięcy. No jak wynika ze średniej raczej 6 niż 12 miesięcy było standardem w tej grupie, to ważne, średni czas przyjmowania obu leków przy przeciwpłytkowych w tej połowie klasycznie leczonych pacjentów to 193 dni. Na początek pytanie, który z leków przeciwpłytkowych pozostawał jako jedyny po tym miesięcznym czy sześciomiesięcznym okresie podwójnej terapii przeciwpłytkowej? Myślicie pewnie Państwo, że ASA, kwazat stolosalicylowy? Nie. Nie, to już jest nowoczesny świat. XXI wiek. 56% pacjentów miało pozostawiony klopidogrel. Tikagrelor 14%, a kwazat stolosalicylowy 31%. Pamiętacie Państwo wyniki badania Host Exam? Kto nie pamięta, zapraszam do wysłuchania epizodu 19 podcastu Cardio Know How. A jak wyglądałaby struktura leczenia po jednym sześciu miesiącach lub dwunastu w Państwa ośrodku? W naszym nie wygląda tak dobrze, ale pora by to zmienić. No i teraz wyniki. U pacjentów z migotaniem przedsionków stosowano nieco inny schemat, troszkę bardziej skomplikowany. Potrójna terapia przeciwzakrzepowa u wszystkich przez jeden miesiąc. W ramieniu skróconym podwójna terapia przez miesiąc i odstawienie tego leku przeciwpłytkowego, pozostawienie do ustnej antykoagulacji jako monoterapii, a w drugiej, tej tak zwanej klasycznej podgrupie, potrójna terapia przeciwzakrzepowa przez kolejne. Dwa miesiące, czyli łącznie przez 3 miesiące, a następnie podwójna terapia przez 3 do 9 miesięcy, raczej około 6, i kontynuacja jedynie doustnym antykoagulantem, zgodnie z wytycznymi. No, zwróćmy uwagę, że to nie jest dokładnie tak, jak mówią wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które, mówiliśmy o tym też już kilka razy, rekomendują skrócenie potrójnej terapii do jednego tygodnia. Tu ten okres w obu ramionach był dłuższy, wynosił, jak Państwo widzicie, miesiąc. To ważne pytanie, czy można skracać czas podwójnej terapii przeciwpłytkowej? Okazuje się, że można. Niemal identyczne wyniki w podgrupie bez wskazania do, do ustnej antykoagulacji w obu podgrupach. No i nieco lepsze, o 12, zależnie od tego, co analizujemy, do 18%. Nieistotnie statystycznie, ale lepsze w podgrupie skróconej miesięcznej terapii z, u pacjentów ze wskazaniami do doustnej antykoagulacji, czyli na przykład z migotaniem przedsionków. No ale przede wszystkim istotnym parametrem różniącym obie grupy była mniejsza, mniejszy odsetek krwawień, i to znacznie z 9,4 do 6,5%. No, to prawie u trzech chorych na sto leczonych. To już zdecydowanie można uznać za sukces skróconej strategii podwójnej terapii przeciwpłytkowej bądź utrzymanie jednego leku przeciwpłytkowego zoak po dwóch miesiącach łącznego leczenia, a potem monoterapia doustnym antykoagulantem. Już od trze początku trzeciego miesiąca po implantacji stentu. No, spadek krwawień był szczególnie mocno wyrażony u chorych bez wskazań do doustnych antykoagulantów. Tu niemal połowę. Wprawdzie krytycy mówią, że zasadnicza różnica wystąpiła w grupie krwawień BARK2. Pamiętacie Państwo skalę BARK? No, przypomnijmy sobie, też musiałem sobie przypomnieć. Pierwsze to małe krwawienie, które może być leczone w domu. No, takie podbiegnięcia krwawe, nazywane śniakami. Drugie, czyli to, o które chodziło w tym badaniu i to które rzeczywiście istotnie się zmniejszyło to wymagające konsultacji a nawet leczenia szpitalnego ale nie jest to krwawienie bark 3 bo bark 3 to wtedy kiedy spada bardziej hemoglobina o 3 3a bądź 5 3b są takie podkategorie czwarta bark to po pomostowaniu wieńcowym piąty to zgon Krytyka dotyczy czasem tego punktu. Bo redukcja krwawień dotyczyła zasadniczo istotnych, ale nie krytycznych krwawień. Ale zwracam Państwa uwagę, że krwawienie BARK-2 to nie tylko utrata krwi i związane z tym emocje pacjenta oraz praca systemu opieki zdrowotnej. To prowadzi czasem do odstawienia, no czasem, niemal zawsze, do czasowego odstawienia leków wpływających na krzepliwość krwi, i wielu lekarzy już do nich nie powraca. Wielu pacjentów nawet nie dociera do lekarza ponownie, samodzielnie odstawiając leki. Albo się ustawia w kolejce i czeka. Nierzadko wcześniej niż termin wizyty w poradni przychodzi udar, zawał. Można zatem skracać czas skojarzonego leczenia przeciwzakrzepowego i to ogromna tendencja w ostatnich latach u chorych z co najmniej jednym czynnikiem ryzyka krwawienia, bo to... Wspomniałem, że wyjaśnię. No jaki? No na przykład wiek powyżej 75 roku życia. Liczba płytek poniżej 100 tysięcy. Hemoglobina poniżej 11. Przez pewien czas. Wskazania do antykoagulacji przez ostatni rok. Jednokrwawienie wymagające kontaktu z lekarzem w historii. Wskazania do niesterdowych leków przeciwzapalnych. Wcale nierzadkie. I choroba nowotworowa Inna niż skóry, bądź też udar TIA w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Szerokie kryteria, jak Państwo widzicie, i obejmują, tak spojrzałem na to, na naszą populację ostatnią, prawie połowę chorych kierowanych do rewaskularyzacji przez skórę. Pełny tekst jest w subanaliza wyników pacjentów z migotaniem przedsionków, czy wskazaniami do doustnej antykoagulacji, także w circulation. No i w komentarzach zwracano uwagę na kongresie na trzy elementy. Pierwszy to, że pacjenci podwyższonego ryzyka krwawień mają też istotnie większe ryzyko incydentów niedokrwiennych. Te czynniki są niemal identyczne. Ale to pierwsze... Ryzyko krwawień przeważa, gdy analizujemy wskazanie do podwójnej terapii przeciwpłytkowej warto skrócić ten czas. Drugi, no operator powinien perfekcyjnie przeprowadzić zabieg, dobrze doprężyć stent, wykonać kontrolne badanie FFR. No i trzeci, jeżeli pacjent ma wskazanie do przeskórnej rewaskularyzacji, to nawet jeśli ma ryzyko krwawienia uznane za wysokie, to można ją i trzeba nierzadko bezpiecznie wykonać, przeprowadzić rewaskularyzację. Ale można, moim zdaniem nawet trzeba, skrócić okres podwójnej terapii przeciwpłytkowej bądź odstawić lek przeciwpłytkowy w przypadku wskazań do OAK nawet po dwóch miesiącach od rewaskularyzacji. I dr John Mandrola z Medscape Cardiology dodaje jeszcze czwarty punkt. Najbardziej skuteczną ochronę przed krwawieniami po angioplastyce wieńcowej zapewnia co? Niewykonywanie angioplastyki wieńcowej. W ostrych zespołach wieńcowych no, nie ma to zastosowania, ale w przewlekłych jak najbardziej. Nie ma żadnej przewagi rewaskularyzacji przezskórnej u pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi, nawet jeśli mamy potwierdzoną umiarkowane Niedokrwienie, w spekt bądź dodatnią próbę wysiłkową. No, dodam, o ile pacjent wie, co ma zrobić, gdy przewlekła wieńcowa choroba przejdzie w niestabilną dławicę bądź zawał. No, dostęp do poradni kardiologicznej. A swoją drogą słyszeliście Państwo dyrektora Instytutu Kardiologii Narodowego e, Instytutu, pana profesora Tomasza Kreniewieckiego, który na ubiegło Tygodniowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego zachęcał do przesłania pacjentów z poradni kardiologicznej do POZ? No nie powiem, że mówię o tym od lat, ale Państwo znacie ten element, bo wielokrotnie o tym wspominałem. Kardiolog nie służy do przepisywania recept, żeby było jasna. Wizyty pierwszorazowe są na wagę złota. No ratują niejednokrotnie życie. Sam wiem, bo pracuję bardzo ciężko w poradni w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Poniedziałki, jak Państwo chcecie zobaczyć, działa. Długa kolejka pacjentów na pierwszą wizytę jest śmiertelnie niebezpieczna, a pacjenci ze stabilnymi chorobami układu Niejednokrotnie bardzo łagodnymi z natury blokują im drogę, uzyskując niewłaściwym moim zdaniem odpowiedź na pytanie, kiedy mam się pokazać. Zastanówmy się tutaj chwilkę. Każdy wskazany termin jest niewłaściwy. Powiemy 3 miesiące źle, 6 miesięcy źle, 12 miesięcy źle. To moja prywatna opinia. Ale pomyślcie Państwo, skąd my możemy wiedzieć, że coś się wówczas wydarzy po 3, 6 czy 12 miesiącach, co będzie wymagało naszej kardiologicznej, specjalistycznej interwencji? Naprawdę lekarze POZ pracują moim zdaniem świetnie. Za moment powiem, dlaczego tak mówię. Wyjątek? No. Zaplanować można jedynie ocenę wykonanego badania SPECT, NGCT, no rzadziej echo, bo przecież jest ono wykonywane i oceniane przez specjalistów, którzy poza wpisaniem cyferek powinni wskazać dalszą drogę i pacjentowi powiedzieć, że część z nich ma wskazanie do ponownej konsultacji, a większość nie. Aby odstawić potrójną terapię czy podwójną terapię przeciwpłytkową, resztę naprawdę znakomicie wykona lekarz POZ. Omawiam to... Nieco dokładniej w oddanej rozmowie do druku z przewodniczącą kolegium redakcyjnego Panaceum, panią dr Patrycją Proc. No i obiecany golem XIV Stanisława Lema. Szanowni Państwo, wydawnictwo literackie, tegoroczne wyda wydanie. Dzieło utrzymane w klasycznym eseju filozoficznym, chyba najtrudniejsze z dzieł Lema, ale znacznie bardziej wnikliwie opisujące stare dzieje ludzkości, całej przyrody, wręcz fizyki. No, misternie utkana wizja dalekiej przyszłości no i naszych ograniczeń naszych jako gatunku w dwóch wykładach superkomputera prowadzonych już w sumie w niedalekiej przyszłości bo w roku 2047 Będzie znali Państwo odpowiedź na pytanie czy geniusz się dziedziczy chodzi o ten prawdziwy geniusz no, Newton, Einstein i dlaczego taki prawdziwy geniusz się nie dziedziczy Komputer wskazuje jasną przyczynę, a efekty widoczne są gołym okiem. Zastanówcie się Państwo, przeanalizujcie rodziny tych prawdziwych geniuszy. I proste pytanie z biologii. Dlaczego wady nie mają żadnych większych przyszłych perspektyw, poza mnożeniem podobnych w sumie gatunków? No I najważniejsze, do czego naprawdę służy nasz mózg? Zdumienie ogarnia mnie z każdym dniem po przeczytaniu. Trzy refleksje. No pierwsza, Lem pisał to etapami, ale zakończył w 1981 roku. Pamiętam, skądinąd dokładnie, jak wyglądały komputery z roku 1981. Model Atari 400. Z tego roku 8 kB ramu, grafikę grafika wczesnych Nokii, troszkę rozdętą do wymiarów małego monitora, który trzeba było kupić osobno, żadnych udogodnień komunikacji z innymi komputerami. Wszystko znikało jak się wyłączało prąd. I Stanisław Lem przewidział i dokładnie opisał wówczas sieć internet, wikipedię, sztuczną inteligencję, wiele innych. Druga. Lem przewidział liczne niezamieszkałe planety. Przed 40 laty. I trzecia no, to ponura wizja przyszłości. Jak ponura? Zapraszam do lektury. Na stronie wydawnictwa literackiego znalazłem taką sentencję odnoszącą się do golema 14. Czy w świecie coraz bardziej rządzonym przez algorytmy wizja Lema okaże się prorocza? Jeśli Państwo będziecie mieć jakieś uwagi, komentarze, pytania, kierujcie na media społecznościowe i zaczynam odpowiadać na te pytania w następnym odcinku za tydzień. Będę też bardzo Państwu wdzięczny za promocję wśród lekarzy, znajomych ale profesjonalistów ze strony opieki zdrowotnej, tak Młod, studentów również, ale zdecydowanie nie pacjentów, zdecydowanie nie administratorów opieki zdrowotnej, to nie dla nich kieruje ten przekaz. No i oczywiście komentarz, co ułatwia znalezienie kardio-know-how wielkiej sieci internetowej. Dziękuję bardzo.